0: وسهلا بكم أصدقائي الكرام مع صوت الرجاء البرامج الموجهة إلى شمال إفريقيا. معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح وأذكركم بأننا نقدم عنوان محطتنا خلال بث هذا البرنامج الذي سيدوم ربع ساعة تقريبا. المحبه اولا واخيرا المستمعين لا شك ان اعظم صفه يمكن ان يتصف بها اي انسان مهما كان مركزه وكانت درجه ثقافته هي المحبه يحتاج اليها رئيس الدوله والوزراء والخدام والفقراء يحتاج اليها الواعظون والرعاه والاطباء والمحامون والاباء والامهات والازواج والزوجات والابناء والبنات. قال يسوع المسيح: انها الوصيه الاولى والعظمى وهي الوصيه الثانيه والعظمى ايضا تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك. سؤالي احبائي الكرام هو لماذا تفوق المحبة كل الصفات الأخرى الحسنة. يعطي الرسول بولس أحسن إجابة على هذا السؤال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إذ يقول: إن كانت لي نبوة، وأعلم جميع الأسرار، وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان، حتى.. أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فأنا لست شيئا ثم يعدد ما تفعله المحبة إذ يقول أنها تتأنى لا تحسد لا تتفاخر لا تنتفخ لا تطلب ما نفسها لا تحتد لا تظن السوء لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق تحتمل كل شيء تصدق كل شيء ترجو كل شيء تصبر على كل شيء ويختمها بالعبارة المحبة لا تسقط أبدا ونحن احبائي الكرام نرى صدق هذه العبارة في عمل الله وفي التاريخ والاختبار إن القوانين الإلهية صالحة ولكنها لم تنجح في أن تخلص الإنسان في حين نجحت المحبة يقول الإنجيل الكريم لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل السيد المسيح ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أحب ناثان النبي داود لغير سبب وكانت هذه المحبة سببا في خلاص داود من بطش شاول الملك هذا نقرأه في العهد القديم في الكتاب المقدس وكان نابليون قائدا عظيما وكان يعتمد قبل كل سلاح على محبة جنوده وولائهم له وكم كم نسمع عن أم تصهر الليالي الطويلة بجانب فراش ابنها المريض حتى يشفى وعن أم أخرى تصلي ليلا ونهارا سنين طويلة من أجل ابنها الضال حتى يقبل المسيح ويخلص به إن الراعي الذي يصيح بأعلى صوته منذرا الخطاة بغضب الله إن لم يتوبوا هو على حق ولكن الذي يقول للخطاه إن الله يحبهم وقد أرسل المسيح ليموت على الصليب من أجلهم هذا يربح المسيح أكثر صديقي الكريم إنك لا تفشل أبدا إذا ملأت قلبك بالمحبة في كل الأيام وكل الأحداث لأن المحبة لا تسقط أبدا الاستماع الى صوت الرجاء نعم احبائي الكرام ما أجمل التوبة والرجوع إلى الله التوبة زينة الحياة والعودة إلى الله هي عودة من أجل السلام ومن أجل أن تكون المصالحة مع الله والله يعدنا بأنه سيكون فعلا لنا سلام داخلي أي في القلب وسلام مع الناس فشكرا للرب وشكرا للمرنم الذي رنم هذه الترنيمه الجميله.
1: مستمعينا الافاضل سلام الله عليكم يسعدنا ان نلتقي معا في لقاء روحي جديد من برنامجكم دراسات كتابيه ومع أحداث الإصحاح التاسع من الإنجيل بحسب مرقص وحلقة اليوم بعنوان جبل التجلي كان السيد المسيح قد وعد بعضا من تلاميذه بأنهم سيرون مجده بقوة وهو له المجد الصادق الأمين يحقق دائما جميع وعوده حسب توقيت السماء ولخير أتقيائه. في كل زمان ومكان. أتمنى لكم مع اختبار التجلي هذا كل الخير والبركة وأهلا بكم ومرحبا. نبدأ اللقاء بقراءة الآيات 38 من الإصحاح الثامن وآيات من واحد إلى تسعة من الإصحاح التاسع من إنجيل مرقص. لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين وقال لهم الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة وبعد سته ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عال منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثلك وظهر لهم ايليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع فجعل بطرس يقول ليسوع، يا سيدي، جيد أن نكونها هنا، فلنصنع ثلاث مضالة لك واحدة، ولموسى واحدة، ولإليا واحدة، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به، إذ كانوا مرتعبين، وكانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائلا، هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات اقترب وقت المساء عندما دع يسوع إليه ثلاثة من تلاميذه هم بطرس ويعقوب ويوحنا وسار في طليعتهم عبر الحقول ثم جعلوا يصعدون في طريق وعر على جانب جبل منعزل كان المخلص وتلاميذه قد قضوا اليوم في السفر وفي تعليم الناس وقد زاد صعود الجبل من إرهاقهم كان السيد المسيح قد أزاح أثقالا عقلية وجسدية عن كواهل كثيرين من المتألمين وبعث الحياة في أجسادهم الذابلة الكليلة، وحيث إنه كان هو أيضًا محاطًا بالضعف البشري، فقد أحس هو وتلاميذه بالتعب وهم يصعدون فوق الجبل. لم يجرؤ التلاميذ على أن يسألوا المسيح إلى أين هو ذاهب أو لأي غرض هو سائر في ذلك الطريق لأنه كثيرا ما كان يقضي ليال بكاملها فوق الجبال وهالتلاميذ يتبعون المسيح إلى حيث يسير ومع ذلك فهم يتساءلون لماذا يتقدمهم معلمهم في صعود ذلك الجبل الصعب المرتقى وهم متعبون كما أنه هو أيضا بحاجة إلى الراحة وهنا يخبرهم المسيح الا لا يتقدموا إلى أبعد من ذلك وإذ ينفصل عنهم قليلا يسكب رجل الأوجاع تضرعاته بدموع وصراخ شديد إنه يصلي في طلب القوة لاحتمال التجربة لأجل البشرية إنه يسكب أشواق قلبه لأجل تلاميذه حتى إذا هجمت عليهم يوماً قوات الظلمة، لا يفنى إيمانهم. لقد شاركه التلاميذ في الصلاة في بادئ الأمر، بكل تكريس وإخلاص، ولكن بعد وقت نرى التعب والضنى يستبدان بهم، فمع أنهم قد حاولوا أن يولوا ذلك المنظر اهتمامهم، فقد غلبهم النوم، كان يسوع قد أنباءهم بآلامه فأخذهم معه ليشاركوه في الصلاة وحتى الآن هو يصلي من أجلهم لقد رأى المخلص حسن التلاميذ فطاقت نفسه أن يخفف من هول أحزانهم بتأكيده لهم أن إيمانهم لم يكن باطلا لقد سمعت صلاته ففيما كان جاثيا في تواضع وانسحاق على الأرض المحجرة إذا بالسماوات تنفتح فجأة والأبواب الذهبية أبواب مدينة الله تفتح على سعتها ويشرق على ذلك الجبل نور باهر يحيط بجسم المخلص فيشرق نور الألوهية من الداخل على البشرية ويلتقي بالمجد الآتي من فوق وإذ ينهض عن الأرض يقف بجلاله الإلهي وقد زايله حزنه النفسي وإذا وجهه يضيء كالشمس وثيابه تلمع بيضاء كالنور فلما استيقظ التلاميذ رأوا فيض المجد الذي كان يغمر الجبل وينيره وفي خوف وذهول يشخصون في سيدهم الذي يتألق بالنور وإتقوى عيونهم على احتمال ذلك النور العجيب. يكتشفون أن سيدهم ليس وحده. إذ كان معه اثنان من السماويين يتحدثان معه وجها لوجه. وهما موسى الذي كان قد تحدث مع الله على جبل سيناء. وإلي الذي منح امتيازا عظيما. امتيازا لم يتمتع به أحد غيره هو وشخص اخر فقط من جميع بني ادم الا يسود عليهما الموت ابدا ان موسى وهو على جبل التجلي كان شاهدا لنصره المسيح على الخطيه والموت وهو يمثل اولئك الذين سيخرجون من قبورهم في قيامه الابرار اما ايليا الذي اصعد الى السماء بدون ان يرى الموت فيمثل أولئك الذين سيكونون أحياء على الأرض عند مجيء المسيح ثانية والذين يتغيرون في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير عندما هذا المائت يلبس عدم موت وهذا الفاسد عدم فساد كان يسوع محاطا بنور السماء كما سيظهر عند مجيئه ثانية بلا خطية للخلاص لأنه سيأتي بمجد أبيه مع الملائكة فعلى الجبل كان ملكوت المجد العتيد ممثلا بكيفية مصغرة فالمسيح هو الملك وموسى يمثل القديسين المقامين من قبورهم وإيليا يمثل القديسين الذين ستتغير أجسادهم إن الرسل لم يكونوا قد أدركوا المنظر على حقيقته، وكانوا يعتقدون أن إيليا قد أتى لكي يعلن عن ملك مسيا، وأن ملكوت الله على وشك أن يقام على الأرض، فها بطرس يهتف قائلا: يا سيدي جيدا أن نكونها هنا، فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة، ولايليا واحدة. ان التلاميذ واثقون من ان موسى وايليا ارسلا لحمايه معلمهم وتوطيد سلطانه كملك ولكن قبل الاكليل ينبغي ان يجيء الصليب ان موضوع حديث موسى وايليا مع يسوع لم يكن لتتويج المسيح ملكا بل كان لموته الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم لقد كان موسى وإيليا عاملين مع المسيح وكانا مثله تائقين إلى خلاص الناس جاء هذان الرجلان ليتحدثا مع يسوع عن مناظر آلامه وعذابه وليعزياه بيقين عطف السماء عليه وإذ غلب التلاميذ النوم لم يسمعوا غير القليل من الحديث الذي دار بين المسيح وذينك الرسولين السماويين كانوا بطيئي القلوب في الإيمان ولم يكونوا يقيمون كبير وزن للكنز الذي أرادت السماء أن تغنيهم به لقد كانوا معاينين عظمته وتأكدوا أن يسوع هو بالحقيقة مسي الذي قد شهد له الآباء والأنبياء وأنه هكذا كانت تعتبره ديار السماء وإذ كان التلاميذ لا يزالون شاخصين في المنظر الذي رأوه على الجبل إذا سحابة النير ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا لقد شاهدوا سحابة المجد وسمعوا صوت الله يتكلم بجلال مهيب جعل الجبل كله يهتز ويرتجف سقط التلاميذ على وجوههم إلى الأرض كالمسعوقين وظلوا منطرحين ومخفين وجوههم إلى أن اقترب منهم يسوع ولمسهم مبددا بصوته المعهود قائلا قوموا ولا تخافوا وإذ اجْتَرَأُوا ورفعوا عيونهم رأوا أن المرسلين السماويين قد انصرفا واختفيا عنهم فصاروا وحدهم على الجبل مع يسوع كنتم أيها الأعزاء مع برنامجكم دراسات كتابية وكانت هذه الحلقة عن اختبار التجلي والذي هو نموذج مصغر لمجيء المسيح ثانية وعن قريب سنعيش هذا الحدث المثير بتحدياته بأفراحه للأبرار والدينون والغضب للأشرار سيهل المحبوب يسوع من سماء المجد ليأخذ أتقيائه من كل زمان ومكان ليكونوا معه في ديار النعيم أتمنى لكم جميعا أيها الأحباء النصيب الصالح في تلك الديار المجيدة شارككم فرحة اللقاء ألقى السلام وفي رعاية القدير نستودعكم
0: أصدقائي المستمعين إذا أردتم الحصول على مطبوعاتنا أو على المزيد من المعلومات بشأن برامجنا العربية أرجوكم أن تكاتبونني على عنواني بمدينة جنيف بسويسرا وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا أرجوكم أن تكتبوا العنوان باللغة الفرنسية كالتالي
1: كريم Sala Case postale 503 1211 Genève 12 Suisse
0: مرة أخرى العنوان بالفرنسية
1: Karim Sala Case postale 503 1211 Genève 12 Suisse
2: سدي يا يسوع في حياتي نفسي معاك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وبقربك لا الراحة أنت مالك عمري أنت سيد انت وحدك ربي وكل حبي ليك انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك وحدك مالك امري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي وحدك مالك امري وانت سر سلامي وحدك <تصفيق> <تصفيق> كنزي وكل مالية انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدة عمري وكل حبي ليك انت مالك عمري انت سيد قلبي وحدك رافي <تصفيق> وكل حب